0: Добрый вечер, в эфире Еврозона. Здесь студии, автор ведущий этой программы Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Да, здравствуйте. И, и
1: здравствуйте, радиослушатели и здравствуйте, радиозрители.
0: Да, вот. и я, Владимир Аверин, напомню, что помимо э, слушания вы имеете возможность смотрения, если зайдете либо э, на сайт нашей радиостанции радиовести.ру, либо э, в приложение ФМ, которое установлено на смартфонах наших постоянных слушателей. Там можно смотреть. У нас практически премьера. В вечернем эфире мы Суббота. с вами еще не работали. Понедельник начинается в субботу. Вот как-то так сейчас переставлено и как работаем? Я хотел спросить, ну, как по-, по понедельнику или по субботе? Нет,
1: мы работаем по субботе. Мы работаем
0: по времени понедельника, но работаем по субботе. В том по смысле, субботе. что постараемся политики избежать, хотя это невозможно. Тогда давайте прервемся на те события, которые заслуживают комментария. Я напомню, в Подмосковье приземлился аварийная посадка, самолета Л-38, ВМС. Хорошая новость. Индиидов да, в аэропорту Мужиковском. И сейчас на связь со студией СТФМ выходит заслуженный пилот России, член комиссии при президенте Российской Федерации по развитию авиации Общее назначение Юрий Сытник Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: здравствуйте
0: Юрий Михайлович, ну в общем Несколько волнительных очень минут Или там десятков минут мы пережили uh-huh. После первого сообщения о том, что Самолет, прошедший, я так понимаю Ремонт, в испытательном полете То ли получил повреждение, то ли не получил повреждение. В случае датчик э, выхода шасси не не сработал. И предполагалось, что будет аварийная посадка. Я не думаю, что у вас есть какая-то точная информация. Помимо той, что сообщили официально, без пострадавших, информация будет уточняться. Без возгораний и без повреждений. А какой тип? э, Самолет Ил-38 в МС Индии. Дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18, предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска, уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций. Взлетные да. Маски... Дело в том, что
2: сегодня два самолета сели на брюхо без шасси. Это в Краснодарском крае курсант сел в Одигеи, именно на Л. L- 39. И теперь еще в АИЛ-38, в Жуковском, это на базе самолета 18 это специальный самолет для морского патрулирования. Они стоят на вооружении и у нас, в Российской Федерации, и в Казахстане они есть, и в Прибалтике, и на Украине, и еще и в Индии есть. Вообще, такой самолет посадить без шасси, конечно, нужно мастерство иметь, чтобы не загореться, потому что там... Двигатель расположен довольно низко И винтами он цепанул землю И может перед приземлением Нужно было выключить двигатели Чтобы двигатели не загорелись Это мастерство, которое проверили пилоты ну, Это возможно при соответствующей подготовке
0: только. А скажите, пожалуйста вот Может быть я путаю Ил-18 один из немногих Воздушных лайнеров, который имеет Свойство планировать То есть действительно можно с выключенными двигателями да, Совершать там,
2: какой-то ну, знаете, и... ну, Практически все у которых качество больше 13-15 единиц, они, в общем-то, при соответствующем пилотировании планируют. Вообще самолет, это вот само слово сам летает. Если там сидит нормальный экипаж, который понимает, что это он, чем он управляет, то практически любой самолет сажается. Ну, наверное, кроме там самолета сухого, потому что это летающие трубы там, с топливом. Вот. И то были случаи, когда там двигатели и умудрялись посадить их на полосу. В принципе, самолет можно посадить
0: и еще юрий михайлович если позволите я уточню mm-hmm. потому что пока самолет был в воздухе высказывались предположения экспертами то, что ну, два варианта посадки возможно либо на боковые шасси которые под, под крыльями на, на два без третьей точки опоры же называется либо на вспененную полосу вот что такое вспененная полоса если можно пояснить пожалуйста.
2: Но для того чтобы не было искры для того чтобы не было искрения и самолета полосу запенен, специальный состав есть ну, пожарные, пожарные знают, у них это есть такая э, пена. То есть это пожарная пена все-таки, да? Да, да, она, самолет садится в эту пену, и возгорания не происходит, и самолет остается целым. В общем-то, в принципе, а то, что рядом с полосой садится, то есть на грунт. Но тут, скорее всего, у нее передняя нога не вышла, а на основные шасси и он опускает нос, и, естественно, это очень удар может быть очень э, приличным, потому что там довольно высоко, там около трех метров, где-то кабина пилота а, э, от, идет от полосы. Поэтому там... Ну, Достаточно мастерства нужно иметь, чтобы не вовремя опустить нос. Так скажем, задрать его, держать, 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 а последний уже на скорости где-то она там примерно 120-140 км в час, она только опускается, этот нос. ну это тоже нужно уметь садиться. В принципе, летчики, э, нормальные летчики, которые отрабатывают это на тренажере, это делают. Не не каждому удается в жизни посадить самолет такой.
0: Как утверждается, на борту самолета были летчики-испытатели Илюшина.
2: А это вообще аш, Для них это вообще никакой проблемы не составило. Это обычный полет. Надеюсь, сейчас сидят, пьют кофе, и по сигаретке выкуривают и все. Юрий Михайлович, они, он... они, они даже не вспотели.
0: Юрий Михайлович, еще у меня к вам вопрос. Он да? такой более общего порядка. Вот Ил-18, как пассажирские лайнеры, очень давно уже ушли в прошлое. И, может быть, люди, которым сейчас 30 лет, даже не представляют себе, о чем мы вообще разговариваем. Что это за тип самолета? А военная авиация ведь переделанная использует. Это а, в силу mm-hmm. того, что все там медленнее в военной авиации, или потому что mm-hmm. все-таки это самолет, который ну, имеет очень большой запас прочности изначально. Mm-hmm.
2: Вот вы знаете, в свое время, когда он выпускался, он назывался под названием Москва. Вот, и в Ле-Бурже он получил золотую медаль. То есть весь мир признал а, изделия Илюшинской фирмы лучшего в мире на то время. Это были, ну, в общем, в а, 50-е годы. Вот. После этого сначала был Ил-12, Ил-14, где-то, наверное, в пятьдесят. 50- в седьмом там 56-м году уже первый 18 вышел сначала были двигатели поршневые потом турбореактивные поставили двигатели он модернизировался несколько раз там количество топлива изменялось авионика менялась но машина настолько прекрасная что я до сих пор жалею что крыло э, нашего правительства на то время э, и коммунистическое да и сейчас оно не лучше э, вот, они просто закрыли этот проект нужно было поменять двигатели более экономичные авионика э, поменять эта машина летала бы до сих пор по северам до с тех пор в малонаселенных местах. Она до 100 кресел. Вот, скорость у нее 550 км в час. Прекрасная машина. Вот. Нет, наши вот, выпустили Ту-154. Давай пересаживать на Ту-154. Аэродромов нет, инфраструктуры нет. Но ну, для зарубежа, для таких крупных населенных пунктов хорошая, замечательная машина. Так же, как и У-62. Но нельзя... Те машины, которые очень удачные по, по жизни, очень хорошие, КБ отработала хорошо, нельзя просто так вот взять и снимать. А у вояк, почему недолго летают? Потому что они мало летают, у них ресурсы остались. Эта машина может летать 50 тысяч и, и, и эксплуатируется более 50 лет. Она состоит, по состоянию эксплуатируется, там подделывают ее, если что-то там а, происходит с ней, и она может продолжать еще не один десяток лет
0: летать. Спасибо большое за консультацию. На связи со студией FM был Юрий Сытник, заслуженный пилот России, член комиссии при президенте Российской Федерации по развитию авиации общего назначения. Я напомню повод нашего разговора. Сегодня в подмосковном Раменском... Приземлился без пострадавших, без возгораний и повреждений самолет Л-38 военно-морских сил Индии, который находился здесь, в нашей стране, на техническом обслуживании. И это самолет Л-38 дальний противолодочный, созданный на базе ил 18 Силовая нагрузка самолета состоит из четырех двигателей мощностью 4250 лошадиных сил. Каждый. Боевая нагрузка до 8 тонн, 400 килограмм противовоздушных бомб, торпед морских мин. Имеет взлетную массу 68 тонн. Боевой радиус действия 2200 километров. Потолок высоты 8000 тысяч метров. Способен вести патрулирование на протяжении 14 часов непрерывно. Крейсерская скорость самолета 400 километров в час, максимальная 610. И дальность полета. Это 6,5 тысяч километров. Вау! И возвращаемся к разговору с Владимиром Сергеенко, писателем, публицистом, автором и ведущим программы Еврозона. Вот видите, так получилось, что действительно не о политике, а о происшествиях. Ну, все хорошо кончается, что хорошо кончается,
1: согласит немецкая поговорка. И насчет самолетов, которые очень удачно были сконструированы и умеют приземляться в экстремальных условиях, когда шассиня выходит, конечно, было интересно послушать. И нить найти, как перейти сейчас к волнующим темам Европы, выйдет тяжело, но тем не менее, заготовка была. И по принципу субботы, это значит без политики, но без политики у нас не получается. Хочу ударить очень сильно, очень больно некоторых устроителей, некоторых культурных мероприятий. В Германии есть такой замечательный, красивый, милый городишка Констанц. Он даже входит в сотню. Вот как у Форбуса есть сотня там, самых богатых. Вот так самые большие города есть. Вот войти в сотню, это тоже такое дело. Ну, не так просто. В принципе, Констанц... Его еще называют Конштанс иногда. Вот местные точно говорят «Конштанц». Это город на Боденском озере, на границе со Швейцарией. Одноименный округ административное управление «Фрайбук» федеральной земли Баттен-Вюртенберг.
0: Боже, вот красивые вот. места.
1: Очень красиво. И, например, простая, простая вещь. Вы знаете, население на 2011 год с точностью до человека было 84 693 человека. Театр в этом городе работает аж с 1600, не помню какого-то года, но в любом случае с вот 1600 какого-то года. Тоже такой хороший. 1607 года вот работает у них театр. И чем же так прославился Констанцев в последнее время? Представляете, что они придумали в городском театре? Владимир, дорогие радиослушатели, дорогие радиозрители, они решили 20 апреля, день рождения Гитлера, спектакль, который называется Майнкамп. Да, 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 да. Спокойно, спокойно. Спектакль 20 апреля в современной Германии. Сейчас я потихоньку, не спеша, расскажу, кто придумал такой момент, в чем провокация. Провокация ли... И вообще, что, что это за такое, свинство или не свинство, тут есть о чем поговорить. И это не шутки далеко, это и не пиар, и не реклама. Значит, есть такое в Германии шоумен Сердар Сумунджу. Сердар Сумунджу, такой, нужно говорить по-турецки, потому что он, хотя и немецкий шоумен, но на самом деле он...
0: — С корнями. —
1: С корнями, как вы да, Он родился в Турции. И это далеко не первая его такая попытка и выходка. Это не первый раз он делает вещи такого рода. Но что же в этот раз такого особо интересного было? Потому что в уже были чтения в Германии, которые в тот момент, когда было запрещено, читали так, что люди умирали со смеху. То есть ну вот в клоунаду превратили... Чтение «Майнкамфа». Потому что сценически разрешено было. «Майнкамф» был запрещен, а сценически разрешено было. И, э, ну, скажем, меня просто информацией, что где-то «Майнкамф», меня не удивишь. Если мне говорят, что в день рождения Гитлера будет премьера, я скажу «Ух ты!». И начну интересоваться. Так вот, что они предложили? Э, э, потрясающая уже с, своим ужасом и размером э, провокация. Тому, кто готов одеть на рукавную повязку со свастикой, вход бесплатный на спектакль. То есть они в преддверии спектакля дали анонс. Отличная идея. Правда? Отличная идея. Вот кто наденет повязку со свастикой, тот может бесплатно прийти и получить билет. В кассах предпродажи даже было количество озвучено, сколько человек уже зарегистрировались. И это не хихи ха что вот там, знаете, там, я готов или я не готов надеть. Давайте есть принципиальные вещи. Дело, дело не в том, сколько стоит билет, и что вот так легко меня купить или кого-то другого зрителя, предложить раздеться до пояса. Здесь разговор очень четкий. Ты себя должен идентифицировать непосредственно, с определенным режимом нацистским. С историческим прошлым, со многими вопросами. Так, э, маразм этого всего, это это начало маразма. Это реально начало маразма. Э, Там в описании любого премьера идет э, всегда, что будет в спектакле, какая изюминка, какой сюжет. Ну, это классическая критика. Э, Она же никому не нужна. О чем там будет Майнкамп? Ведь интересен сам факт, что было предложение. Надеть свастику и пойти в театр. Прекрасный социальный эксперимент. Конченые. Это не эксперимент, я считаю. Это, это провокация, это не эксперимент. Эксперимент ⁇ это, давайте, это что-то другое. Эксперимент ⁇ это провокация. В Германии, если бы это было, например, не в городе Констанца, скажем так, а где-нибудь под Лейпцигом. И где-нибудь так, чтобы еще анонимно было, чтобы вход был анонимен достаточно. Я думаю, там был бы полный зал людей, которые бы ну, как-то вели себя неадекватно. Я не говорю сейчас, что под Ляпцигом более э, ультраконсервативные настроения или народ склонен к нацизму или национализму, или еще к чему-то. Нет. Там просто другая статистика была бы. Это провокация. Настоящая провокация. И они ее продлили дальше. Они, конечно же, Владимир, почему я говорю, что это не эксперимент. Они, конечно же, стали отстаивать то, что это социально эксперимент, да. что они хотят посмотреть на общество. И они да. как режиссер, вот они такую провокацию задумали. Театр вполне
0: имеет Э-э- право. И очень, с... recyc- очень и хорошая идея. Мне правда нравится. Нравится, да? Очень нравится.
1: А давайте устроим спектакль, например, «Крым наш, Крым не наш». И пусть каждый в зале оденет парик судьи и проголосует «Крым наш, Крым не наш». И, раз... и тоже в Европу запустим. Да это не разрешит никто идея-то не свежа и не нова
0: вот сделать такой. Нет, в Европе не надо. Знаете, а, а здесь вполне? Почему здесь, нет?
1: здесь да. да. Но здесь и так есть определенное мнение, есть колебания вокруг этого мнения, есть дискуссия, а там же этого нету. Там есть факт, который тебя спустили сверху. Я сейчас расскажу о самолете. Вот как получить, если вы говорите происшествие, то давайте я расскажу о самолете. На территории Германии была театральная постановка, замечательная, смысл, и сюжет ее написал адвокат, который был причастен к одному делу. Значит, И в этом заключается сюжетная линия. Террористы захватили самолет. Известно, что этот самолет должен спикировать на стадион, на котором собралось 100 тысяч болельщиков. Идет матч. И военный получает приказ сбить этот самолет. И он отказывается выполнять этот приказ. На чашу весов идет жаркая дискуссия, и спектакль построен в виде суди... суда. Угу. И вот в судебном слушании выслушивается аргументация прокурора и аргументация судьи, свидетелей, которые высказываются. И вот под подсудимый, который отказался выпустить ракету, он выступает с точки зрения человеческой. И абсолютная прагматика звучит. Вы знаете, тут 200 человек, а здесь 100 тысяч. Лучше пожертвовать 200 людьми, а вот у него рука не поднимается, но он под приказом. И вокруг этого завернут был сюжет и окончание спектакля выглядело так: когда вот уже подходили к финалу, включался свет в зрительском зале, и зрителям предлагали проголосовать: казнить или помиловать. Вот зрителям. И вот это уже социальный эксперимент, потому что это очень просто делается. Даже на больших митингах и на больших э, таких демонстрационных сборищах есть возможность проголосовать за любое публичное письмо, призыв правительства. Делается очень просто. Раздаются карточки: одна сторона зеленая, другая красная. Э, Но в прошлом году на демонстрации в поддержку права женщины на аборт, без спецразрешения и прочее, э, собралось, я не знаю, ну, то есть 7 было. Людей просто подняли карточку, фотографируются, а потом считают, сколько зеленых пунктиков было. Это кто за их, сколько красных, и потом количество петиций. Вот они, это отправили, куда они считали нужным, там, в Европарламент, в Бундестаг. То есть, когда в зале сидели, им билеты продавали, они должны были принять решение, помиловать вот этого военного или не помиловать. И вся дискуссия идет. Ведь он человек, в первую очередь, а во второй случай военный. Но ведь он дал присягу. Может или не может он нарушить присягу? Вообще, его ли это право? Дискуссия очень сильная. И я на месте судьи, не зная тонкостей, и весь спектакль был посвящен этим тонкостям, я не знаю, какой бы я лично, как личность, вынес да. приговор. Я хочу попасть на такой спектакль, чтобы задуматься, что выше, а что правильнее. Может, я оправдаю действие правительства, когда оно действительно включает машину репрессии, например, после такого спектакля. Может, я, наоборот, не оправдаю и скажу, что, вы знаете, ну, такое, все в руках господних. И вот эта конфронтация, этот разговор со зрителем, он уместен. Когда включился свет в зале, и зал голосует, как бы оно ни было, сам факт и озвучка вот этих процессов, она уже важна, чтобы мы об этом подумали. И это, конечно же, социальный эксперимент, это театральная постановка, которая социальный эксперимент. Но продолжается дальше провокация. Они предложили, что... ведь это, Давайте так, еще есть понятие пиар и реклама. К себе привлечь внимание, чтобы все тебе говорили, это тоже здорово, это тоже прекрасно. Здесь надо понимать еще некоторые аспекты. Только что в Германии был в Берлине непосредственно кипа так. Кипа это головной убор, который идентифицирует Иудеев. иудеев, то есть по религиозному признаку, скажем так. И э, в Берлине проходит демонстрация, которая называется «Берлин носит кипу». Вот как это называлось. День кипы. Почему? Потому что уже еврейская община говорит, что народ, не носите, пожалуйста, кипы в таких-то и в таких-то кварталах Берлина. Почему? Потому что только что вот опубликовали, где молодой парень там, напал на mm-hmm. другого молодого парня видео. Просто так, потому что у него кипа. Притом район далеко не, там, не турецкий, не албанский, не сирийский, не беженский. То есть Бенгетовский район, привилегированный район Берлина это был. И вот пришел призыв, политики выходили на улицу. Так что вы думаете? Конечно, на штрассе находится еврейская община, здание еврейской общины. Там собралось официально около двух тысяч евреев. Да? Но это же люди, которые причастны к культуре, к среде обитания, скажем так. Вот две тысячи. И политики призывали, чтобы в Берлине в разных местах люди демонстрировали немного другую гражданскую позицию. Одно дело, когда человек причастен к еврейской культуре, Сегодня в Германии говорят, я еврей, мы здесь, пожалуйста. И совсем другое, когда люди вообще не причастны к евреям, говорят, что «жусви», «жусви», только дальше должно стоять, ты кто сегодня? Вот сегодня я надел кипу для того, чтобы индифицировать себя. Потому что в Германии сегодня, оказывается, евреям не так уж и безопасно. Так мало того, что не так безопасно. Одна из демонстраций была раньше прекращена. Она как раз шла в том районе, где больше всего людей с эмигрантскими корнями именно из того региона, Турция, Ну, вот весь туда район. Ближний да. И там... Скажем так, вот там привести демонстрацию Нужно иметь действительно гражданскую смелость Одно дело прийти на фазан инжентрации Которая всегда охраняется полицией И там люди, скажем, на 90% Говорили по-русски все Это выходцы из Советского Союза Эмигрантская волна Совсем другое дело Вот это гражданское уже такое Сильное ощущение Вот кураж гражданский Выйти в турецкий квартал И держать флаг Израиля Так они остановили Демонстрация или ну, их акт, который вышел Демонстрация солидарности Называйте как хотите Пришлось остановить. Почему? На кадрах кадрах только видно, как работает, как стоят люди, и кто-то пробежал, схватил израильский флаг и убежал. Но на самом деле там говорят, что было огромное количество угроз, поэтому они решили демонстрацию остановить. То
0: есть остановил не власть, остановили местные жители?
1: Нет, остановили организаторы, потому что уж
0: больно жарко стало, горячо. Просто ну, нехорошо горячо стало.
1: И в этом отношении, когда мы смотрим... На то, что где-то в Констанции, в одной из самых богатых земель Германии, в театре предлагают надеть свастику... Это для меня не социальный эксперимент. Они же предложили еще кое-что в преддверии. Они сказали тем, кто купит билет за свои деньги, э, наденьте, пожалуйста, шест... желтую э, шестиконечную звезду. Uh-huh. Но это уже вообще вот такой вот... То есть вы хотите так клоунаду устроить со всего уже на свете. И в этой клоунаде провокация. Значит, ты бесплатно со свастикой, да? А ты заплати деньги еще шестиугольную звезду
0: надень. Ну, мы жёлтую. с вами знаем, что м- они предполагают... Как нет, они будут оправдываться? Нет, как, что, что в зале происходило. Это... Да Известно, что что в
1: зале буквально после первых минут начала пару человек, вначале одна женщина встала ушла, потом дюжина людей просто ушли встали. Там как бы сам спектакль не хочу обсуждать, потому что в преддверии спектакля проведена была огромная работа по распространению информации. У нас
0: новости. Да, у нас новости. Я не знаю, может быть, была какая-то связка как раз преддверии спектакля, но, впрочем, через 2-3 минуты продолжим разговор с Владимиром Сергеенко. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий цикла «Еврозона» здесь, в студии. И заспорили мы с Владимиром по поводу того, что же это. Имеет ли право на существование такой, э, такая провокация? Э, да, или, так, или социальный эксперимент.
1: Действительно, э, режиссер, устроители, они говорили о том, что это социальный эксперимент. Э, ну, Давайте так, вот грань между провокацией и социальным экспериментом, где и на чем она проходит. Э, Давайте, Пуш, сделаем социальный эксперимент, предложим выйти, например, в центре Москвы людям и скажем, давайте мы вам каждому будем давать э, по 100 рублей, вам нужно пройтись по Красной площади со свастикой, потом до 1000 поднимемся, потом до 10 тысяч, посмотрим. Вот это будет эксперимент, пока в рожу не получим, правда?
0: А вот, например, другой... Не Или другой эксперимент по поводу гражданской войны, скажем, белые и красные. Вот некая тоже художественная акция, например, не знаю, что это, спектакль, выставка, и предлагается людям идентифицировать себя либо с красными, либо с белыми. чего же нет? Правда, правда интерес. Ну, есть еще понятие историческая правда, есть
1: понятие историческая боль, историческая правда, исторический фейк в большом количестве, который и на Руси известен, иначе бы не было понятия (laughs) лже-дмитрия, скажем так, но... К сожалению, я не согласен, что социальный эксперимент в данном случае, знаете, в ютуберы, есть такое новое понятие, это те, кто ведут свой канал в ютубе, там есть люди, у которых э, они уже миллионерами стали в долларовом эквиваленте, действительно заработали кучу денег, там профессиональные команды, там не так, что один человек придумал да, что-то, конечно. формат, там профессиональные команды, которые работают, знаете, и там столько мерзостей хватает, вот. и ты прекрасно знаешь, э, что ты смотришь, создавая вот количество просмотров этому человеку, а он кассивный. На этом большие деньги На рекламе всего лишь навсего И борьба идет вот именно за зрителя И давайте опять же Только что в Германии отгремел Эхо Эхо это музыкальный конкурс И в нем один из параметров получения премии За самые продаваемые э, Диски Ну в данном случае альбомы угу. называются Они уже да, не на дисках золотые, продаются вот. Так, э, это вот. вот У нас 2018 год Произошло только что Больше нет премии «Эхо». Почему? Потому что по количеству продаж на первое место вышел рэпер, за которым, как говорят газеты, не я говорю, газеты это пишут, стоят арабские семьи. То есть весь его карьерный путь инвестировался, продуцировался бешеными деньгами. Это не то, что гений с улицы с нуля начал свою карьеру. Нет, там были те, кто финансировали, вкладывали деньги. И эти арабские семьи, которые стоят, я их даже сказал бы арабские кланы, исповедуют определенную, ну скажем, идеологию uh-huh. разговор. Разговор об иудаизме, разговор об Израиле, критика Израиля как политического государства, или восприятие вот ближневосточное, которые новые беженцы, которые в Европу попадают, у них свое восприятие Израиля. Об этом все время говорится. И вдруг дают премию человеку, у которого в песнях присутствует элемент антисемитизма. Ему дали первое место, что он больше всех дисков продал. Ну, я не знаю, может, там гангстерский рэп тоже может пользоваться популярностью, может. по загрузкам, да, да, почему да. нет. И что в России нет музыканта, который на телевизоре одно показывает, а в Ютубе, когда он матом песенку успел, там миллионы просмотров это и реклама одновременно. И вот у нас такой образ жизни. Это не лицемерие, это наш такой. Вот у нас есть определенная фильтрация того, как мы говорим, что мы говорим, где мы говорим, с кем мы говорим. И вот в этой фильтрации Или есть. уже
0: зачастую нет фильтрации.
1: И в этой фильтрации есть определенные аспекты, исторической правды есть современности. Конъюнктура присутствует же. Конъюнктура в зависимости от политических изменений. Конъюнктура тоже меняется всегда. И спрос в обществе меняется на определенные вещи. И я не поверю, что человек не понимает, что он находится в определенном пространстве, и он решил так поэкспериментировать, является ли сегодня идея нацизма, или люди продажны ли там в размере билета надеть повязку. Я понимаю, что так, ради эксперимента да, можно было бы сделать, если мы давным-давно жили в обществе, в котором все в порядке. Но у вас только что при том еще и день Гитлера, день рождения выбрать, это тоже это провокация. Вот это не эксперимент. Эксперимент, это а что-то другое. В день Гитлера рождения делать такие спектакли, предлагать свастику надеть, это провокация. Я не могу это назвать
0: экспериментом. Хорошо, провокация, но э, здесь шире вопрос. Имеет ли право э, искусство на провокацию?
1: Это другое вот. дело. Искусство провокации и провокация да. искусством. Это уже другие рамки. Так вот, эхо больше не существует. То есть годы создавали музыкальный такой вот большой... Событийный ряд В котором приглашали Всегда музыкальных звезд И люди Стали отдавать вот эти свои эхо-награды, потому что им не понравилось то, что произошло. Им не понравилось по сути, по настроению. Один отдал награды, второй отдал награды. После чего у сказали так. Понятно. От такого удара ну, мы уже никак не сможем отойти, поэтому мы объявляем о том, что больше эхо существовать не будет. То есть годы вливали туда огромные деньги. Все мировые звезды музыки там были. И не только вот такой какой-то попсовый. И джаз там присутствовал, и классика. Конечно, мы знаем больше такие хиты попсовые, которые на всей планете звучат. Вот в обществе это происходит. И именно в этот момент человек турецкого происхождения делать такую провокацию. Конечно, если э, еще и посмотреть, о чем говорят, и кто говорит, и как говорят в арабских кругах, э, в турецких кругах, мусульманских кругах, назовем их как угодно. Но они себя сегодня, эти люди в Европе идентифицируют с врагами Израиля. И не просто так в Германии появилось рабочее место, которое называется уполномоченный по антисемитизму. Ну вот не просто так правительство Ну, учредило такое рабочее место. Извините.
0: Ну, мне сложно тут, Станин, какую-то сторону, потому что я могу предположить, что человек турецкого происхождения с, с, равным, э, с равной вероятностью может быть и э, антисемитом, и может очень э, переживать нарастание антисемитских настроений в Германии. И именно поэтому, будучи ярым защитником демократических, европейских ценностей, э, несмотря на свое турецкое происхождение, готовить такую провокацию как раз, как э, с его точки зрения ответ, для того, чтобы ужаснулись, чтобы, чтобы в итоге общество ужаснулось, когда значительная часть выберет свастику для того, чтобы прийти на этот спектакт бесплатно.
1: Но тогда нужно делать эксперимент. Если делать эксперимент, значит, первое, что сказал уполномоченный, одно из первых его заявлений, то, что он будет делать и как он будет делать, и вообще, у кого зарплату он получает, он получает Министерство внутренних дел, уполномоченный по антисемитизму. Он попросил статистику происшествий, потому что в обществе замалчивается, кто этим занимается. А ведь действительно, если посмотреть на карту Европы, Абсолютное большинство делает вид, что ничего этого не было. Они закрывают глаза. Uh-huh. Есть только две стороны, которые говорят: Э, АУ! Забыли. Вот здесь был Советский Союз, который вас, гадов, фашистов, э, бил и загнал вашу гадину назад, ваши логово, и уничтожил. И есть еще государство Израиль, которое это делает. Советского Союза нет, а Израиль, ну, скажем так, как государство, как аппарат государства, он, конечно же, не самое любимое государство на Ближнем Востоке, и настроение там очень сильно антиизраильские, вне Израиля. Конечно же, он, скажем так, окружен идеологическими надо врагами. И попадая в Германию, вдруг они видят, что там же они не видят, у них свои настроения не uh-huh. попали, они еще не ассимилировались к европейским ценностям. Одно дело европейцы, но другое дело, что нужно уже считаться с тем, что у нас в обществе пришли пару миллионов сегодня беженцев, у которых совсем другие взгляды на жизнь, и они достаточно агрессивны. И запросив статистику по преступлениям на почве антисемитизма, конечно, очень правильный шаг. Ведь замалчивание идет, замалчивание. Давайте посмотрим мейнстрим, сколько там уделено времени, чему, как, как это все работает, пропаганда был момент, это тоже имеет к этому отношение, когда вдруг ни с того ни с сего машина пропаганды стала раскручиваться против собак. Собак, боевых собак, угу. которые имеют определенную особенность. Они могут в какой-то момент не слушать больше хозяина. И если такая собака, не слушая хозяина, простая, может просто укусить. Останется синяк, то а если это боевая собака, то у этой собаки такой курс, что это опасно для жизни. И в принципе, вот с точки зрения такой абстрагированности, отойти в сторонку и посмотреть, как развивается информационное пространство, я скажу, что в тот момент происходил, вот тогда был эксперимент, эксперимент именно социальный, когда измеряли статистику, что происходило. Там произошел несчастный случай, в Германии погиб ребенок, собака сорвалась, погиб ребенок, бультерьер покусал и начали вести дискуссию в обществе о том, что вот этих бультерьеров появилось слишком много, хозяева слишком наглые, как правило, все в спортивных костюмах ходят. И ими цепями на шее, и ведут себя очень агрессивно, и приструнить их очень тоже никак не получается. Ты когда его видишь, то ты замираешь, должен проскочить мимо него. Что с этим всем делать? И была выработана направленность, в которой человек, имеющий собаку, которая может быть как бойцовая, признана, то он должен обязательно пройти, вот как водительские права получать, ты получаешь вот это вот Hundenführerschein. То есть, что ты знаешь, как что от этой собаки ожидать, что с ней делать, тебя обучают правилам. Там тоже очень интересная хитрость в этом отношении. Если уж ты пошел на эти курсы, тебе рассказывают о том, какую ответственность ты имеешь уголовную, потому что собаку признали в этот момент не холодным оружием, а горячим. Если ты такую собаку имеешь, это то же самое, что иметь разрешение на огнестрельное оружие. И это разные вещи. Случайно схватить и пострелять, или тебе объяснили, что это уголовная ответственность, и она у тебя увеличивается с момента, как тебя этим, с этим правилом ознакомили. И с точки зрения пропаганды... Я как-то уже рассказывал, что ходил по улице с Ротвейлершей, и она такая милая, такая вся хорошая, и все ее подходили, все ее гладили, и такая вот дура, такая сладкая-сладкая. И тут вдруг люди видят себя вот в течение недели после того, как это трагическое событие произошло, стали тебя на улице обходить. Да, повод безумно тяжелый, горький, погиб человек. А... Пропаганда работала по-другому. Там статистически стали у людей, когда спрашивать вот после разрывов шаблонов, скажем так, что не подходите, не гладьте. Да, uh-huh. действительно, я шел по улице, и против меня такой э, поток пустого пространства был. Люди расходились, приходили на другую сторону. В течение одной недели это произошло. И такие, скажем, более активные жители и собачники, у собаководы...
0: Продолжаем разговор. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии и продолжаем, продолжаем ну, спорить. Э- э-
1: <свят> и теперь представьте себе такое, что вот люди стали шарахаться. То есть инф- информационное поле было настолько усилено, настолько вот именно как пропаганда работала, что люди стали шарахаться от людей с собаками, хотя вчера гладили их. С одной стороны, можно оценить это как э, искусство образования. Но вчера вы не знали, а сегодня вы знаете, как это опасность. Вчера вы не знали, что рентген опасность. Сегодня вы уже свинцовые пояса одеваете, чтобы рентгенские лучи как-то остановить. Но когда это приобрело именно вид эксперимента социального, как можно перенастроить общество в течение недели, вот тогда первый раз я сказал, о, ребята, нас готовят к чему-то очень интересному. Посмотрим, что будет дальше. Потому что брось любую кость в информационное пространство, вот так они будут шарахаться. И от русских, что произошло через... Это был настоящий социально-информационный эксперимент. Вот и, и... име... да. это... Сейчас, да. Владимир, сейчас, сейчас, сейчас. Не забудьте, что вы хотите спросить или сказать ремарку. И вдруг собачники, у которых обрезанные хвосты, предложили... Жили. Притом это было так, хи-хи-ха-ха, смешно. В связи с тем, что этих собак стали вот так морально уничтожать, выйти всем в одно и то же время, тогда еще слово флешмоб не знали, где-нибудь в районе канцлеранта или бундестага на прогулку со своими собаками и повесить шестиконечную звезду. На, каждую на обрезанных Ротфеллеров, ага. да. Вот тогда еврейская община взвыла и сказала, ребята, вы что, с ума сошли? Они говорят, извините, она стравит так же, так же, как и евреев когда-то, именно поэтому. И
0: как-то все оно стухло, ушло. Понятно, что это не смешно. Это, это... абсолютно не смешно. Да, но это Джокер. В, в условиях Германии это, это абсолютно непобиваемая карта да? так, сыграть на такой ход. Я когда только заговорили про эксперимент вспомни потому что с одной стороны недавно в очередной раз напоролся на эту историю по прошествии десятилетий когда учитель в классе устроил эксперимент и в течение недели дети просто выстроились в тоталитарную даже вот на нацистскую а систему. Мне эта
1: информация не очень проверена. Я тоже читал о том, да. что дети вдруг стали такими послушными да, винтиками но, системы. Но
0: фильм немецкий, кстати, фильм сделан совершенно потрясающе и очень убедительно. Очень убедительно. Могучее кино. И, ну, там, не знаю, сжатые сроки, может быть, еще что-то. Но то, что действительно манипулировать людьми очень просто. И очень просто их вывести в ту или иную сторону, там, принятие или неприятие чего-либо. Да. Я вот только приземлился в Берлине.
1: В начале недели из Москвы прилетел в Берлин. И встречаясь с одним э, журналистом. У нас рабочая встреча, мы должны обсудить что-то. Он говорит, а ты успел уже посмотреть новости вчерашние? Я говорю, нет, а что там? Ну Потому что я смотрю в записи новости вчерашние. Он говорит, вчера было прямое включение из Сирии. Я говорю, да ладно, с, с каких у нас это пор прямые включения в Германии и Сирии? Это в России нормальные, из Сирии включили mm-hmm. журналиста, а там нет такого. И вдруг есть, но они очень далеки от точек военных. И это было прямое включение из точки, в которой беженцы из Думы, люди, которые мирное население, mm-hmm. гражданские, переместились в следующую географическую точку, и вот оттуда шел репортаж. И немецкие журналисты студии спрашивают журналиста, ну или человека, кто там это был, может представитель врачей без границ, в любом случае с той стороны дают информацию. И говорят, расскажите, пожалуйста, о химическом оружии, что там происходило. И это мне перерассказывают, uh-huh. я еще в тот момент не видел этих кадров. И с той стороны, из Сирии говорят, вы знаете, вот люди, которые оттуда пришли, они все говорят практически одно и то же, что они были в заложниках у террористов, и террористы, когда уходили, у них были бочки желтые, и они знали, что их будут бомбить или еще что-то, и они их специально так поставили, то есть они знали объект, который 100% будут бомбить, что если будут бомбить, чтобы эти бочки сработали. И мы сидим, я говорю, ты серьезно мне ты говоришь? Он говорит, нужно было на лицо посмотреть не просто... Журналистки из студии, которые эту информацию слышит, а у нее идет расщепление какое-то. Uh-huh. Как же так? Вдруг новая информация. Uh-huh. Может, надо эфир остановить, может, еще uh-huh. что-то? Uh-huh. Не вписывается. но ее лицо, если бы ты видел нашу редакцию в этот момент ну, на большом экране телевизора, uh-huh. как мы друг на друга, потому что мы, оказывается, они все знают. Они не доходит репортаж. Я сбросил, когда фотографии этого мальчика, который принял участие uh-huh. в съемках фильма, и говорю, давайте напишем статью сейчас. А мне первый ответ был, мало информации. Я говорю, информации хватает. Что вот в России об этом говорят много. Это уже достаточно информационный повод. Все. А дальше вы перепроверьте. что Мы, мы даже аккуратно напишем, что мы не знаем, правда или неправда. И вот точно так же с этой формулировкой говорит из Сирии комментатор, что я, конечно, руку в огонь не засуну за показания этих людей, Ну, они все говорят это, ну как-то уже других версий не предлагается, не рассматривается. Да. Вот это, конечно, взлом информационного бункера, в котором находится Европа. И... А канал смотрибельный, да? — Не, не это первый канал, есть, грубо это, говоря. Да, канал номер новости. один, новости номер uh-huh. один. То есть это было так. И второй вопрос она задает тоже из студии, это заговорила. она спрашивает, а, а как же тогда русские не впускают... Вот. Она говорит, а как же тогда русские Россия не впускает тогда представителей комиссии, uh-huh. которые должны вот проверить все на месте. Он говорит, вы поймите правильно, здесь из каждой щели, из каждого подвала вылазят вооруженные формирования, которые открывают огонь на поражение. Сюда сейчас куда-то попасть, это действительно опасно. И вот, да, я потом посмотрел, да, действительно, они запустили, но раскачки информационной не было. конечно ну, что, что
0: очень вписывается.
1: не вписывается. Конечно, конъюнктура, политическая да. конъюнктура, медийная конъюнктура, мы тоже находимся в определенной конъюнктуре. Я из одной капсулы информационной попадаю в другую информационную капсулу. Я иногда вот рассматриваю, насколько контраст черно-белый, а иногда он не черно-белый, иногда он красно Красно,
0: кроваво да. И привати при не хотели. Но, на, но при этом канал всегда может отчитаться и тоже сказать, видите, мы, мы показали и альтернативную точку зрения, и в случае и чего начинут этого носить.
1: И изменилось, изменилось. Это пусть вот... один
0: раз, пусть потом никак не, под, не поддержано, но галочка А поставлены. сарафановое
1: радио работает. Мне сказали, я сейчас об этом рассказал многим миллионам, сарафановое радио сработало. То есть ведь не то, что они сказали правду, интересно, а... То, что вообще это оценивается, как какой-то гражданский кураж, как что-то новое. Вау! Они об этом заговорили наконец-то! Да, а же. раньше, значит, вы молчали. Вот же, Журналисты
0: зрения. заговорили. Прорыв!
1: Нет, это безумно сильный прорыв. Над этим прорывом работает огромное количество людей над информационным прорывом. И вот я вернусь все-таки к теме антисемитизма в Германии. Одно дело эксперимент, другое дело искусство провокации. Конечно, в искусстве много провокаций. Всегда были, есть и будут. Да. Но... Иногда эти провокации очень неуместны, особенно в день рождения Гитлера, особенно в Германии, особенно когда только что премию э, со скандалом закрыли, уничтожили, стерли, все, ее нет больше, люди возвращали призы именно из антисемитизма. Когда в Берлине демонстрация в поддержку еврейской общины вдруг останавливается, потому что больше они себя не чувствуют в безопасности, в этот момент предлагать свастику носить, ух ты,
0: хорошая провокация. За бесплатный билет. Продолжим. Да? Через несколько минут Владимир Сергеенко остается с нами.